0: 嗨， Hi, 亲爱的你们，最近还好吗？这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你们的朋友李柏。今天和大家聊点什么呢？随便聊聊吧。这样，先从两个熊孩子说起来吧。两个熊孩子的故事，嗯，一个是沉稳的团团小朋友，一个是闹腾的坤仔小朋友，分别是我的一个姐姐和我的儿子。2 0 1 1年应该是两个熊孩子八岁的时候。两个男孩性格非常互补的玩到了一起。对于团团来说，坤仔就像个异类，因为我和我这个姐姐带孩子的方式是不同的。两个孩子的性格截然不同，我的儿子好动、淘气，而团团从小就在书房里长大，看到的满眼都是书。了解我的朋友都说，你儿子懂得很多，我想是因为阅读。但是你知道吗？和团团小朋友比起来，他的阅读简直弱爆了。团宝特别聪明，比我们家的那个稳当。所说的第一次小朋友见到我们家的那个异类，爬上爬下，衣服搞得脏兮兮。吃东西大口大口，玩起来狂奔不已。说心里话，小的时候我真替我儿子捏把汗。团团仅仅八岁，但是他们两个一见面就玩到了一起，而且利用他的知识给坤仔做了一个性格色彩的测试，说坤坤是黄色，这个我真不懂。下面我讲一下他们两个小时候的。奇葩故事吧。2011年，我们这里曾经有一次大型的地产活动，我和李姐说好要带两个孩子去玩，就都参加了。活动搞得正是 happy 的时候，两个孩子不见了。团团是姐的第二个孩子。但却是姐特别用心、倾注心力的一个孩子，男孩子嘛，本身就比女孩要难带。我和李姐立刻傻眼，地方那么大，而且活动中心还有一个中心湖，团宝那个时候应该不会游泳，但坤仔会游泳。李姐和我当时腿都吓软了，我心里有一点点侥幸，就是。坤仔虽然八岁，但已经好几次离开我的可视范围，没出什么状况。天，这真想起来后怕。我这个妈也真是傻傻的。于是，一次盛大的活动在尾声的时候，变成了一场闹剧。一百多人集体上山找孩子。一个多小时的失踪，对于一个才上二年级几岁的孩子，我们都想到了最坏的结果。姐姐怕的是被坏人拐跑，我怕的是那个在中心的湖水。团团和他如果误入水里怎么办？团宝不会游泳，而我们那个才八岁，他虽然会游泳，但是他不会判断他的能力。如果团宝掉进去了，他也许会不顾一切地跳下去，然后，让我喘口气。现在想起来，还是怕怕的。找到孩子的时候是在山上，他们俩爬山探险去了。当然，起头的是我们家这个淘气包。其实，除了性格不同，两个孩子没有太大的差异。直到现在，我和李姐还经常回忆起我们当时被吓傻的那个状况。只是现在回想起来，已经变成了他们两个甜蜜的回忆。故事先讲到这里，这只是一个铺垫，继续往下听。六年后的今天，我做了电台，是为了孩子上中学以后，如果课业量大，没有太多的时间阅读，而我又不愿意放弃十四岁左右这个重要的树立三观的阶段，因此，我把自己变成了半读书童。有的听众说。姐姐，你真是励志啊！让我们知道了当妈妈要如此用心、认真和努力。先别急着夸我，我之所以现在为了孩子这么拼，是因为第一，过去二十年我们这个家庭的奋斗经历，儿子没有经历，也没有看到。现在，我们要演一遍给他看。第二，六年前双双探险的两个熊孩子，现在已经拉开了差距。团团的英语已经到了可以在全球进行活动，没有任何的语言障碍，而坤仔还停留在中学背单词的阶段。这只是其中之一哦。谈谈可以用导图形式做各种策划案，一个月几本全英文读物，这，就是差距。但是这个差距不是孩子靠自己的努力可以完成的。说心里话，这是我，和李姐，这两个妈妈之间的差距。我先读一小段。前几天姐姐在朋友圈发的一小段文字，和大家分享一下。六月。十九号傍晚，来到闻名于世的普林斯顿小镇，下榻这间网上口碑很好的民宿。幽静的花园里，伫立着一栋石头房子。房子的主人告诉我们，说这个房子已经有三百多年的历史。走进房间，立刻可以感受到年轮的沧桑。触摸着石头墙的少年，你又在想什么呢？纽约的三天时间，我们俩去了大都会博物馆和现代艺术博物馆，欣赏了古代文明和近现代艺术收藏。我和小陈同学说：“写点什么吧。”他依然笑着说。我就不写游记。我说，你随意写就好了，写出你内心最真实的感受就好了。他飘出一句：“你说，文明是如何传承的？”我没有他爸爸的深度，不敢乱讲，就没有再进行这个谈话。接下来。小陈同学洋洋洒洒一篇文明随想出炉。看完之后，不由得佩服这个孩子。也许这个文章的题目对他来说可能有点太大，但毕竟已经开始思考了。对一个十三岁的孩子而言，开始就好，不必苛求。我这个妈妈，也仅停留在游览之余的感慨，而一个十三岁少年竟然开始思考人类文明的传承问题，我不禁汗然，不由得想起他五岁时突然的一句：“我要写一本人生与生命的书。”我们惊愕和嬉笑，丝毫没有动摇他的念头。在接下来的几天里，他煞有其事的口述，由他的姐姐用歪歪扭扭的文字记录着他的奇思妙语。这本书至今收藏。我有时想不明白，他究竟是怎样一个孩子？有时表现得成熟的超乎同龄的孩子，有时又稚嫩的。如同一个幼儿，有时思想深远的让我感觉内心不安；可有时问我的问题简单愚钝的让我不耐烦；有时思维快速的让我无从应对；可有时动作缓慢的让我心急如焚；有时语言犀利的。让我无言以答。可有时某些场合，着嘴笨舌，让我手心出汗。也许一个人在某些方面有所长，就会在某些方面有所短。就像当年三岁的小陈入幼儿园时，识字近千，可以读简单的故事书。院长办公室里的陈设。可以用英文说出口，可是自己却不能独立完成吃饭这个简单的任务。小陈就是这样一个孩子，有时快言快语，有时沉默寡言，有时思想成熟，有时行动笨拙，有时让我生气抓狂，有时让我内心感动。今天早晨，和一对美国老夫妇共进早餐。为了庆祝四十五周年结婚纪念日，老先生送给太太的惊喜之旅。席间，儿子问：“普林斯顿对他们有什么特别的意义吗 ？”“No。”聊天中得知，老先生的父亲曾经得到普林斯顿大学全额奖学金的机会。但却放弃的故事，儿子和我都很不解。一顿愉悦的早餐带来美好的一天。读完这段文字，听众朋友大概就知道我想表达的是什么。李姐在国外，她一直是我的榜样。她是一个事业成功的女人，但为了孩子的教育，毅然决然地放下手中蒸蒸日上的事业和社会地位，带着儿子远赴新加坡求学，非常努力地考入了新加坡国立小学，并用两三年的时间突破了语言关。今年带着儿子到美国，应该是要让儿子先适应美国的学习生活，并在美国读高中。我是一个励志妈妈，大家不觉得她是一个比我还要励志的妈妈吗？前两天我们俩在微信里聊电话，我说：“姐，你是我的明灯啊，我可能追不上你。”但我会努力追呀、啊，姐姐怎么说？白，千万别这样夸我，我还差得很远呢。天哪，姐姐的差得很远，我还能看见尾灯吗？不管怎样，这期节目想和大家说的是，这是一个拼搏的时代，我们才是孩子的起跑线。这种差距激励了我要努力向前，要追赶的。那种激情，有人会说，我们是孩子的七宝剑，那李嘉诚、马云、俞敏洪都是草根出身呢、啊，不是的，那是多么小的概率呀、啊！咱们的孩子可以吗？因此，还甘于现状的爸爸妈妈们，要一起努力了，在看得见和看不见的地方，你们知道吗？拼的。是父母啊！还记得我们中学的时候都学过鲁迅的《故乡》，里面的闰土，大家还记得吗？那个社会，其实就是这个社会。其实这才是普遍概率，历史不断上演的就是规律。两个不同出身的家庭，在若干年后，鲁迅回到故乡时，再也找不到少年时期目光如炬的闰土，却多了一个叫老爷的怯生生的中年男人。鲁迅当然抨击的是当时的时政对百姓的残害，满面红光的闰土。在多年以后，变成了猥琐的男人。可是这个故事映照到现在，您不觉得这是社会的普遍现象吗？也是社会的普遍规律吗？根骨没有变过，永远都是出身的比拼。为了自己孩子的未来和人生的圆满，拼事业。拼给孩子能配置最好的教育资源。当然，我所要跟大家讲的，不是仅仅是金钱铺路。我说了这么多，用自己的故事，用鲁迅《故乡》里面的故事来举这个例子，是想唤起更多的励志父母。也许不是哪个家庭都能给孩子那么好的条件。如果没有那么好的条件，你能给孩子什么？你知道吗？你拼搏的过程也是一笔巨大的财富，也能传承积极、乐观、向上，不懒惰，不慢待时间，还有生命，让孩子看到你积极的践行人生的目标。just tell me 当然，还有那些实现财富自由的家庭，同样，财富是无法传承的。也许您可以用金钱给孩子铺路，但有些能力是用钱无法解决的。你必须继续拼搏，带给孩子的身教可以模仿的榜样，具备自己朴实的能力，而不是。你找来的食物来喂饱它，不是吗？你能陪孩子一生一世吗？其实，我跟我的儿子曾经说过，孩子，我可以把我毕生的财富用来投资在你的大脑上，投资在你的教育上，但一旦你步入社会，你只能从零起步，因为只有从零起步，你才知道拼搏出来的人生是多么的快乐。我不能剥夺你自己取得人生战果的那种快乐。今天的故事是优秀家庭的典范，但我要表达的不是只有出国教育等等才能培养出优秀的孩子。理解是我的榜样，他的榜样不在他的财富，当然，姐姐早已经实现了财务自由。我是说，他那种拼搏的精神在前面给我挑灯，带给我的是一个榜样的力量。培养出优秀的孩子，只有在国外可以吗？但是你知道，在国外想要进入主流社会有多难吗？我一直想和听众朋友、爸爸妈妈们表达的核心是：孩子有很多的出路，教育不变的出路是作为父母必须强大给自己的孩子看。哪怕您一生没有拼得财富，但通过您的努力，您一定会拼出来一个和你一样拥有积极心态的孩子。其实呢，送孩子出去，一个您并不了解的国度，也不一定最适合你的孩子；而送出国，其实也不一定要拼多大的财富才能做到。身教是最好的陪伴。到现在，我还能听到一些年轻的父母说要陪孩子，坚决不能出差或者更大强度的工作。不肯打破平稳的状态和现在的舒适圈，但是这样就能成全好孩子的教育吗？孩子看到努力的父母，比看到天天柴米油盐的父母，哪个身教的力量更强大呢？我想每个人分配时间和精力的方法都不同，您会把时间分配在哪里呢？答案，每个人的理解和接受程度不同，我也只能说到这里为止。我不是教育专家，我不想说教任何人。这些是我对人生和自己教育孩子心路历程的感悟，我愿意分享给大家。我希望我的分享能带给更多的人收获和感悟，这样。传播价值是我的快乐，所以今天的节目就到这里。如果您喜欢，可以订阅我的电台。谢谢你们的聆听，今天就和大家分享到这里。我是为蓝蛇企业代言的总经理，我是一个充满激情的励志妈妈。好吧。今天就和大家说到这里，谢谢你们的聆听，晚安。